0: Va ora in onda, pop economia. E la linea passa subito ad Alessandra Mori per andare in diretta con lei e i suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 3529, anche via WhatsApp al 346 642 7756. Subito la linea, te Alessandra, ti comunico che abbiamo già in linea Luca Zaia.
1: Benissimo, Giulio Cesare. Ben trovati ascoltatrici e ascoltatori, buonasera e buon pomeriggio a tutti voi. E la televisione ha detto che il nuovo anno porterà ad una trasformazione, chissà quale sarà questa bella trasformazione. E quindi vi do di nuovo il benvenuto alla puntata finale di Pop Economia Rumore, la puntata di fine anno. Una puntata molto speciale ed ho davvero il piacere di chiudere l'anno con il governatore del Veneto, Luca Zaia, come dicevi tu, Giulio Cesare, il Presidente Zaia è in linea. Presidente, buonasera buon e benvenuto.
2: Buonasera a tutti e benvenuto.
1: grazie per l'invito. Presidente, allora come sta innanzitutto e come ha trascorso il suo Natale?
2: Beh, sto bene, il Natale l'ho trascorso in maniera molto semplice, cioè a casa, nel senso che non ho come consuetudine quello delle vacanze a e dall'altro non me ne sarei neanche potuto permettere, vista la tragedia del Covid che sta continuando ad essere presente nelle nostre vite e nella mia regione.
1: Eh, lei lavora in H24, Presidente, lo sappiamo tutti. E allora io con lei oggi, Presidente Zaia, vorrei eh, tracciare un po' un bilancio di fine anno, partendo da tre punti focali l'economia che tutto muove, la pandemia che tutto ha bloccato e tutto sta ancora bloccando purtroppo, fino ad arrivare all'autonomia, un processo eh, in svolgimento, in fieri e quindi tornare a ragionarci sopra, ragioniamoci sopra, come avevamo già cominciato la scorsa volta quando lei è stato nostro ospite insieme al nostro direttore anche Giulio Cainarca e come anche il titolo quindi del suo libro, edito da Marsilio ragioniamoci sopra, ecco, mentre io parlo e noi parliamo, scorrono le immagini del, del, della sua cover del libro.
2: Grazie, che fra l'altro sta andando bene perché sono ormai la quinta settimana che siamo in testa classifiche eh della, della
1: saggistica. Eh, fa piacere, insomma io l'ho letto davvero tutto d'un fiato, non glielo dico, <ride> per, diciamo l'ho letto in una notte, quindi un libro che consiglio perché si legge molto piacevolmente. E allora io però partirei dall'economia. Perché dall'economia? Perché il dato che salta agli occhi è quello del turismo: 120 milioni di presenze in meno. Eh, insomma è una bella stangata, e prenotazioni disdette, viaggi rinviati, ristorazione al collasso, Ecco, le chiedo come valuta questo dato e com'è la situazione nella locomotiva d'Italia, in Veneto invece, ecco, ci dica un po'.
2: Beh, lo valuto con preoccupazione visto considerato il fatto che stiamo parlando comunque di una, di una realtà, il Veneto che è la prima regione turistica d'Italia, con 72 milioni di presenze turistiche, è la regione che fattura più o meno 18 miliardi di euro, quindi la prima industria in vento è il turismo. Noi la sentiamo questa stretta, anche perché sa, ci avveniamo da un'esperienza estiva che ci ha permesso di chiudere bilanci mai, vista, mai visti prima d'ora, abbiamo superato anche il 2019, mm-hmm. cioè l'estate è stata il preludio di un nuovo rinascimento. Adesso ovviamente con queste restrizioni, con questa... Nuova infezione che peraltro ha delle caratteristiche nuove rispetto alle altre infezioni è un terzo dei ricoverati per dire, no? però abbiamo uh-huh. molti più positivi, quindi si diffonde velocemente, eh, in molti casi sono raffreddori o poco più, però è altrettanto vero che intanto i piani di sanità pubblica pongono la questione di essere applicati e l'applicazione a volte diventa anche difficoltosa, per questo motivo fra l'altro… Io sto proponendo da, da un po' di giorni il fatto che non si facciano fare le quarantene ai vaccinati. E infatti dosi, ora ne
1: veniamo a parlare, Presidente. Però più, vorrei più, più stare più un attimo, prima ancora, un, un, un attimo sull'economia. Sa perché? Perché eh, il lato economico e l'economia si intreccia anche sempre con il suo libro. E con quel passaggio, con quel capitolo che lei ha titolato Fuga di ritorno. Sa che cosa mi ha colpito molto? La vicenda, che eh, le dico la verità, non conoscevo, di quei due ragazzi, Marco e Gloria, sì. che lei ricorda e descrive, quei giovani architetti che sono morti ehm, a Londra, in un rogo, ed allora, erano andati a Londra tavola. immigrati allora, per così dire, per cercare lavoro, se non sbaglio, no? cercando ehm, l'Eldorato. È E' un po' lo specchio, questa storia mi ha fatto molto riflettere, questo fatto eh, della nostra Italia, degli ultimi anni, perlomeno quando ci sono molti giovani che vanno via eh, vanno fuori per cercare lavoro, poi magari le loro aspettative vengono deluse, non sono quelle che magari immaginavano e incontrano delle reali difficoltà. Però ecco, la mia domanda a questo punto è molto semplice ed è questa, come si fa a farli tornare questi ragazzi e soprattutto come si fa a non farli partire?
2: Ma intanto se farli partire io non sono d'accordo, debbono partire, nel eh. senso che dobbiamo anche finire questo pianisteri tutto italiano di pensare che siano solo i nostri giovani che se ne vanno all'estero. Allora I dati nazionali e internazionali ci dicono che in egual misura i ragazzi tedeschi vanno via dalla Germania appena possono a farsi un'esperienza di vita. Ed è assolutamente io direi, fondamentale che se la facciano questa esperienza. Se la facciano perché imparano una nuova lingua per bene, ad esempio l'inglese uh-huh. che non guasta, se la fanno perché comunque fanno un'esperienza professionale, se la fanno perché l'apertura mentale a 20 anni, 25 anni, tu te la costruisci anche conoscendo e vedendo mondi nuovi, uscendo di casa, ma poi però dovevano anche
1: tornare insomma,
2: ma infatti il problema non è che se ne vanno, il Eh. problema è un altro, il problema è che questo percorso di uscita ed entrata deve essere un investimento per il paese e quindi se è un investimento il paese deve dire guardate ragazzi il vostro progetto di vita noi lo condividiamo, vi fate la vostra esperienza all'estero che vale uno o due anni o quello che è. Dopodiché noi garantiamo un canale di ritorno, cioè come potrebbe essere? Banalmente magari investendo su quelle aziende che eh, assumono nuovi manager, nuove figure professionali diciamo, di, di qualità che non sono altro che i cervelli di ritorno. Né più né meno di quello che hanno fatto le università negli ultimi anni che per meriti eh, accademici hanno richiamato in Italia molti professori che insegnavano all'estero ed erano italiani ed è esattamente quello che è accaduto. Per cui l'investimento che dovrebbe fare un pa- il Paese è di uscita, quindi incentivare l'uscita per l'esperienza, e di ingresso, cioè che sia quasi un contratto, no? un contratto che tu fai con il neolaureato e dici guarda, il tuo contratto prevede che ti fai una formazione all'estero, torni qua con queste regole di ingaggio e inizi un percorso di vita, cioè far passare l'idea che in Italia è tutto finito, poi si finisce con l'idea, con la... La triste realtà dei miei imprenditori, ne ho 600.000, ti dicono che non riescono a trovare personale. Eh, è la questo è
1: un altro tipo di problema. Allora, contratto per i neulariati, potrebbe essere un'idea. Economia pandemia, lei accennava, la quarantena per i vaccinati va rivista. Ecco, ci dica un po', un flash com'è la situazione e per chi ha fatto le terze dosi. Ci dica pure. Allora,
2: guardi. La verità è che la, 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 l'infezione ci ha abituato, il virus ci ha abituato a ricambiare di scenario. Oggi lo scenario è uno, un'ospedalizzazione per ora gestibile, è un terzo rispetto ai picchi dell'anno scorso, ma tanti contagiati. Allora, davanti a questo scenario, se noi continuiamo a mettere in quarantena tutti coloro che hanno fatto, magari hanno preso un caffè con una persona o sono stati vicini a una persona che poi si è rivelata positiva, finisce che mettiamo in, in quarantena l'Italia intera. Perché poi uh-huh. questo è il vero problema. Allora io, io direi cominciamo col dire che magari i vaccinati con terza dose non si facciano la quarantena. Dopo, il tema dei tamponi. È inutile che costringiamo le mamme a farsi una coda di 5-6 km, di 2-3, 4 ore per andare a tamponare il bimbo perché era in classe con un ragazzino che ha risultato positivo. Una volta tamponato quel bimbo, che potrà essere positivo o negativo, il figlioletto comunque se ne torna a casa e fa la quarantena comunque si fa la quarantena si fa i 7 giorni, i 10 giorni per poi riportarlo ancora in questa colonna di, di macchine a rifare un altro tampone a fine quarantena, ecco io eliminerei quei tamponi ad esempio che, no, che nei confronti di asintomatici rischiano in questa fase, non, io non dico che servono, saranno sempre i tamponi ne abbiamo fatti 21 milioni noi, siamo la terra dei tamponi, siamo quelli che fanno più tamponi tutti i giorni però in questa fase i tamponi, la capacità di fare i tamponi è arrivata al limite e allora li dobbiamo dedicare ai sintomatici, non possiamo ancora dietro a tutto quello che comunque è il contatto. Ma è ovvio che nel manuale c'è scritto così, ma nel manuale c'è anche scritto a un certo punto, dopo dipende dalla situazione che ti trovi davanti. Sotturare una, una, fe, una ferita, anche una banale ferita, prevede tutta una serie di, di dispositivi, essere in un ambiente assettico, disinfettare, avere i guanti, la mascherina, eccetera. Ma se sei in guerra e hai una ferita da strutturare, posso garantire che a volte si butta, un, si butta un po' di alcol, o se qualcuno ha un superalcolico, ci metterà il superalcolico, che comunque ha una base alcolica, disinfetterà la buona, cercherà di fare i punti alla buona e finisce lì. Cioè, dobbiamo anche capire la situazione nella quale ci stiamo muovendo. Cioè, qui ho l'impressione che per avere sempre le carte a posto, mandiamo al collasso un paese.
1: Esattamente, anche perché l'obiettivo è quello 2020, di rinascere. Lei ha ho visto che ha messo come no, testimonio. Scusi volevo, dire al... una roba.
2: Marzo, scusi, volevo dire una roba. A marzo 2020 noi abbiamo avuto questo problema con gli ospedali: cioè i sanitari che erano contatti di positivi, sto parlando proprio all'inizio, dovevano andare in quarantena. Allora, la quarantena a 15 giorni. A un certo punto ci siamo guardati negli occhi e mi hanno detto, ma scusate, se mandiamo in quarantena tutti questi sanitari, medici, infermieri, perché sono stati contatti di un positivo, Sarà anche un piano di sanità pubblica, ma finisce che svuotiamo gli ospedali. Tanto è vero che allora il Ministro Speranza, su nostra richiesta, fece una norma in un decreto che dice che coloro che sono contatti stretti di positivo, ma che lavorano alla sanità, continuano ad andare a lavorare. Questo vuol dire essere diciamo, obiettivi e vedere il momento storico, perché anche allora altrimenti avremmo svuotato gli ospedali 15 giorni di quarantena a tutti i medici che avevano ha avuto un contatto con Positivo e a quel punto ci dovevamo curare da sole
1: Presidente c'è un ascoltatore per lei lo prendiamo al volo perché poi ci sono tante cose che voglio chiedere
0: eh, Alessandra due chiamate due chiamate sole per eh, Zaia poi sappiamo che i minuti sono contati quindi ne passiamo solo due sì, Prego
2: Sì pronto uh, io la chiamo sempre presidente da quando, eh, da quando la seguo che era presidente della provincia di Treviso
0: con Molte. lei la Lega
2: per me ha un futuro altro che assicurato. O forse come io preferirei lei dovrebbe puntare anche più in alto. Mi dice qualcosa a proposito? Oh, Vediamo, grazie. No, no, no,
1: e poi l'altra no, telefonata no, la prendiamo anche la così facciamo tutte e due?
2: Bene, perfetto, prego. Perfetto, prego. grazie. Grazie, eh, le grita da 30 anni non da due o tre. però io prima ho sentito che ha detto che sul manuale ci sarà scritto così e così sull'Harrison di fatti c'è scritto che non si vaccina mai durante un'epidemia però chissà perché tutti i grandi espertoni se ne sono dimenticati e sì che l'hanno studiato per anni perché è sempre quello studiano tutti sull'Harrison per quelle cose lì e c'è scritto bello grande in tante pagine durante l'epidemia non si vaccina mai perché noi abbiamo fatto l'unica cosa che in teoria i manuali di tutti gli espertoni che abbiamo lì, i CTS, il CTE, il CT e CTO, hanno, non lo so, sono sbattuti le valle. Va abbiamo risposta. capito,
1: abbiamo capito il concetto, abbiamo minuti contatissimi. Ed eccoci Presidente, allora. Ci sono tanti messaggi Partirei per da... lei insomma, di stima, intanto stanno arrivando, poi glieli leggerò. Comunque, può rispondere se crede.
2: Partirei dalla seconda domanda. Cioè, io non sono d'accordo, nel senso per fortuna che si è vaccinato in pandemia, tant'è vero che oggi, grazie ai vaccinati, abbiamo gli ospedali con un terzo di ricoverati, non contiamo i morti che avevamo un anno fa. Cioè, Nella mia situazione, oggi è peggiore de- della peggiore di un anno fa, un anno fa senza vaccini avevo 200 morti al giorno. Oggi sono sempre tanti, sono una ventina e saremmo chiusi senza i vaccini, saremmo tutti chiusi da almeno un mese in Veneto. Quindi, poi io non so chi che, cosa sia sto Arizona, e eh. Arizona o quello che è, non lo so. Ah, Horizon, non so neanche io,
1: so, presidente. Comunque,
2: però andiamo io avanti. Ho studiato, ho studiato eh. i vaccini e i virus, a me non risulta che bisogna stare aspettare che, che diventi una strage per poi fare i vaccini. La verità, forse. In quel testo c'è scritto che non si vaccinano durante la pandemia, probabilmente perché è un, boh, saranno linee guida vecchie, e momento, ma dico cose che non conosco, perché non conosco questo testo. Probabilmente è riferito a un contesto storico nel quale poi il vaccino nasceva, veniva formato, ci, ci mettevano anni a farlo. Oggi no, non è caduto così, adesso per fortuna ce l'abbiamo.
1: Perfetto, e per la seconda domanda cosa vuole rispondere Presidente? E no, poi andiamo velocissimo. Per la prima domanda so...
2: mi, sto, mi occupo del Veneto, io non ho mai avuto... Si che
1: occupa del dire. Veneto,
2: ecco. Sì, eh, ci sono tanti messaggi volte. per
1: lei, adesso poi ne daremo conto quando parleremo del COVID. Quindi lei si occupa del Veneto. E allora Presidente, proprio perché si occupa del Veneto c'è anche la Federica Pellegrini che è la testimonial della campagna vaccinale del Veneto, terza dose si vince così, ho visto.
2: Sì, sì, sì. Un simbolo eh, di rinascita, volta, di
1: successo, eh, insomma, di, di bellezza,
2: è mm? una veneta, una, veneta? una divina, sì. Fe, Federica Pellegrini è conosciuta in tutto il mondo. E si è messa a disposizione gratuitamente, ha dal corso una mia idea di quella di fare una campagna per la terza dose, sta venendo bene ed è un po' anche un segnale che abbiamo voluto dare a livello nazionale. Queste campagne dovrebbero essere fatte a livello nazionale. Invece di abdicare a una forma di, di, diciamo, di comunicazione istituzionale, ecco. e lascia spazio poi alle fake news, ma di tutti i tipi. Esattamente, cioè, guardi, qui veniamo è, al tema è, della è...
1: comunicazione, ne abbiamo già parlato molte volte, insomma, un tema delicatissimo. Ehm, siamo andati dall'economia alla pandemia, io vorrei andare all'autonomia. Anche lei dedica un capitolo, Mi ragioniamoci sopra, nel suo, nel suo libro, edito appunto da Marsiglio, lo ripeto. Sull'autonomia, c'è cioè un capitolo La madre di tutte le battaglie, ecco cosa mi ha colpito, lei dice proprio all'inizio se dovessero chiedermi quale sia stato l'insegnamento che la gestione di questa pandemia ci ha lasciato non avrei dubbi, bisogna applicare prima possibile l'autonomia differenziata ed è così, lo ha ribadito molte volte e ce lo siamo detti anche nella conversazione nell'ultima volta che lei è stato qui ospite da noi, però ecco io adesso volevo dirle questo Presidente, ma ci abbiamo ragionato sopra in questi mesi davvero, perché mi risulta che a inizio mese, pochi giorni fa, inizio dicembre c'è stato in manovra, è stato approvato un emendamento, no? in salva comuni in dissesto, cioè lo Stato dà alle città metropolitane in difficoltà un contributo straordinario, parliamo di città come Torino, Palermo, Reggio Calabria, Napoli. E mi sembra, se non erro, 2 miliardi e 600 milioni a grandi comuni. Ecco che senso ha tutto questo e come si concilia con il percorso eh, sull'autonomia?
2: Ma intanto l'autonomia è stata letteralmente sdoganata dal Covid, perché essendo la sanità una delega praticamente piena delle regioni, abbiamo dimostrato fino in fondo di saperla gestire. Basti pensare alle campagne vaccinali, sono le regioni che le organizzano, eh, nessun altro. Uh-huh. Il, governo, il governo tramite la gestione commissariale del, del commissario Figliolo ci manda i vaccini ma sono vaccini che noi non possiamo comprare perché è vietato per legge avete visto insomma, sì. la discussione sì, sì. Quindi, ma, ma l'organizzazione della vaccinazione ogni regione la fa da sé per cui io penso che si sia assolutamente sdoganata dopodiché le spese che ci sono state durante il Covid sono state paurose e quindi questa è una sospesa straordinaria che va fuori dall'ottica dell'autonomia cioè sono spese di un paese in guerra che paga i danni di guerra cioè, non, anche se, 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 se for, anche la Germania che ha i lender e tutto sicuramente dovrà ripianare spese i lender, la spesa che sono spese per la comunità
1: mm-hmm. Ecco, c'è una domanda, voglio darle conto per farle anche vedere eh, come sono attenti i nostri ascoltatori. C'è questa domanda, secondo lei, grande presidente Zaia, dice un nostro ascoltatore, dovrebbe nascere un centro di ricerca, questo relativamente a quel che dicevamo prima sulla pandemia, un centro di ricerca regionale in Veneto nel campo medico e tecnologico, un po' come al campus che sta sorgendo al posto di Expo a Milano?
2: Ma noi già, siamo già candidati a fare un centro per le pandemie uh. su Venezia e oltretutto approfittando anche dei fondi del PNRR, per cui si va avanti in questa direzione.
1: Benissimo, questa è anche una buona notizia. E allora, Presidente, il ci dicono, ci il Presidente Zaia, Luca ci dice un ascoltatore dovrebbe andare al Colle, addirittura la vogliono al Colle, vogliono lei, Presidente, eh sì, ma vabbè. appunto adesso scherziamoci un po' su, ma per il Quirinale, ehm, i delegati regionali hanno ora più che mai un ruolo determinante, diciamo che storicamente la partita del Quirinale eh. Gioca in una logica nazionale, ma stavolta ancora di più. È successo un'altra volta per l'elezione del presidente Napolitano. Ricordo che lui stesso descrisse quell'ambito particolare. Ecco, lei, presidente, chi manderà eh, dal Veneto a a rappresentare? Pensa di andare lei stesso?
2: Ma guardi, penso proprio di sì, nel senso che noi faremo la votazione per dare incarico a tre persone, quindi eh, penso che ci sia il presidente della ragione che comunque rappresenta i 20 anche perché è eletto direttamente da tutti i 20 e dopo ci saranno altri due consiglieri, ci sarà la formulazione un'altra volta, c'è sarà il presidente del consiglio e un altro consigliere dell'opposizione, però noi mm-hmm. abbiamo l'elezione il giorno 11.
1: Bene, ehm, ha sentito nei giorni scorsi Umberto Bossi cosa ha detto, ehm, così interpellato, ha detto ma ha fatto una profezia, non sarà né Draghi né Berlusconi, ma al Colle andrà un'altra persona, ha fatto il nome di Casini, ci faccia lei Presidente Zai, una profezia no, vabbè, diciamo, lei no, cosa pensa, so. lei perché Bossi ha detto questo, lei che comunque insomma no. è della Lega ha militato nella Lega, conosce molto bene l'ambiente, conosce Bossi, perché questa, eh, questa frase così che non è stata estrapolata da Bossi ma perché l'ha detta veramente, ecco, l'ha detta con cognizione di causa. No, ci no, dica no pre...
2: la dota de- della lettura del pensiero, non ho più proprio la mia Beh, lei idea cosa pensa
1: insomma non, ecco
2: non ha, e non ho nessuna proiezione nel senso che dovremmo attendere anche perché la mia esperienza nelle altre votazioni mi insegna che poi si decide tutto l'ultimo minuto quindi mm. per adesso siamo solo a livelli di riscaldamento a bordo campo con il pubblico che deve ancora entrare allo stadio cioè siamo veramente distanti dalla partita
1: No, perché ho visto che lei nei giorni scorsi ha detto sarebbe meglio che Mario Draghi rimanesse a Palazzo Chigi per continuare a svolgere questa il suo un... lavoro, insomma.
2: Questa è un'altra cosa. Mi è stato chiesto cosa penso uh-huh. di Draghi e dico che Draghi sta facendo un bel lavoro e secondo me in questo momento cambiare al, diciamo, eh, il, il Presidente del Consiglio è un passaggio non poco ristioso. Dopodiché questo non deve essere letto contro la figura ah, di Mario certo, Draghi. Sì, Penso che stia facendo bene, e dopo vedremo cosa diceranno i partiti, perché poi è il Parlamento che decide. Eh? Cioè, vorrei ricordare che il Parlamento che legge il Presidente della Repubblica.
1: Eh sì, questo <ride> dobbiamo ricordarlo sempre. I nostri ascoltatori insistono: Luca Zai al Quirinale, fanno il tifo per l'Eco, le do conto di alcuni messaggi. Eh, dunque, ho visto che c'è una classifica eh, stilata da Affari Italiani, dove. Eh, lei ha il primo posto nella lista dei governatori, sarà contentissimo immagino di questo. Ecco, no, posso lo, guardi, chiederle visto, qual è però, il vabbè, desiderio vabbè. del presidente Zaia per l'anno che verrà? Il desiderio come amministratore e come presidente del Veneto? Che
2: se, che se ne vada il Covid, perché poi questa è la verità, che se ne vada il Covid, che si torni alla normalità e che si torni a respirare un'aria di libertà, che da 22 mesi ormai non abbiamo più.
1: Mm. E penso che interpreta il desiderio di quasi un po' tutti gli italiani. E invece, mh, il desiderio. Perché ecco tra poco, dopo di lei, eh, daremo spazio e daremo vita al rumore. Questo appunto nuovo spazio. Eh, la parola rumore che si declina un po' in tutti gli ambiti, dal rumore della clonaca alla politica. Infatti, oggi la decliniamo sui desideri: il rumore dei desideri. che si connette anche a molti sentimenti. E i sentimenti, come lei sa, siamo un po' quelli un po' di noi, tutti sono anche quelli della paura, quelli dell'ansia, quelli della, della depressione, chiamiamo anche una psicoterapeuta, che ci chiarirà perché, che cosa c'è alla base dei desideri e perché questo flusso dei desideri a volte viene anche bloccato da questi sentimenti umani di paura, no? anche per il clima contingente. Ecco, vorrei chiederle qual è il desiderio di Luca Zaia, semplicemente di Luca Zaia come persona, sempre per l'anno che verrà.
2: Ma guardi, se si tornasse alla normalità di comprarmi un, il cavallo, visto che noi abbiamo cavalli da tre eh, generazioni… Presidente,
1: volevo chiedergli, lo sa, perché ho seguito la sua vicenda del suo amatissimo cavallo? Volevo chiedere appunto no, se ha trovato eh, un, altro, no, un altro amico no, così da, speciale, fedele. Da due,
2: da, dal Covid in poi non ho più avuto nulla, ma questo è un desiderio personale. Per i Veneti invece il desiderio, ma che anche il mio personale è quello dell'autonomia, questo è poco, ma sicuro.
1: Perfetto, allora la vedremo presto con un nuovo cavallo, insomma, eh? con un nuovo fedelissimo un amico. Bene Presidente, allora io eh, la saluto, la ringrazio per Grazie. questa chiusura d'anno qui con noi, l'aspettiamo sempre presto buon anno, qui. Eh. Buon anno a buon lei anno a tutti. e speriamo davvero in un anno diverso che tutti i nostri desideri diventino sì, reali, reali e concreti.
2: Grazie, buon anno.
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Tutti conosciamo la Befana, ma forse non tutti sapete come ha avuto
3: inizio la sua storia. La profezia era vera. Monica Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De Luigi. A dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Vian Notte 2. Le origini. Dal 30 dicembre al cinema.
0: Amedeo, Dimmi mio. ti organizzo le feste perfette, a Natale Cenone, 26, Il bruto. e a Capodanno, il con le lendicchia. esce il nostro film Belli Ciao, Natale con i tuoi, Capodanno con noi, bello questo, io e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante, dal primo gennaio al cinema.
2: West Side Story
0: Voglio essere felice qui
2: È l'evento cinematografico Voglio
0: crearmi una vita, una famiglia
2: Diretto da Steven Spielberg
0: Se vai con lui, nessuno ti perdonerà
2: Con le musiche immortali di Leonard Bernstein La vita è importante, perfino più dell'amore West Side Story, dal 23 dicembre al cinema Va ora in onda, rumore
0: Ed eccoci alla seconda parte di Pop Economia, il segmento rumore, non perdetevelo quest'oggi, ci sono delle immagini che mostreremo veramente molto belle, Eh, curate per noi dalla nostra Nicoletta Ornanni Posti, la linea torna subito ad Alessandra Mori.
1: Hai fatto bene a dirlo oggi, imperdibile puntata, grande chiusura, fuochi d'artificio di fine anno con una lista di desideri amplissima, ci abbiamo pensato molti, io ci ho pensato su molto, e una puntata con eh, i potenti fuochi dei desideri, che possono essere acutissimi, profondissimi, dolcissimi, lievissimi, leggerissimi, insomma una serie di isimi, sembrano simori, eh. ma non è così, perché sembrano essere divergenti ma poi vanno a convergere. Ed è per questo, per sentirli questi desideri, questo rumore di desideri, perché poi quando parliamo, sapete, di eh, illusione, disillusione, speranze, siamo un po' proprio tutti uguali. Tutti ci aspettiamo grandi cose, tutti abbiamo dei grandi desideri e per questa speciale puntata io ho chiamato due amiche, una esperta di sentimenti anche, perché no, una psicoterapeuta. La dottoressa Maria Carta, che la vedete collogata, ci sente dottoressa Carta innanzitutto? Sì, certo, vi sento. Perfetto, bene. eccola. La dottoressa Maria Carta, psicoterapeuta, che studia e applica la psicoterapia individuale di coppia, familiare e di gruppo. Ed è anche la coordinatrice dei corsi di alta formazione di ipnosi clinica per medici e psicologi presso l'Università della Pace a Roma. Grande esperta, un grande curriculum, non sto qui a leggerlo perché non finirei più, ma una dolcissima persona, una amica. E poi i sentimenti, le emozioni, i desideri sono sempre connessi all'arte e alla grande bellezza dell'arte. Quindi non può mancare la nostra carissima amica ormai Nicoletta Orlandi Posti, storica dell'arte. Buonass- e allora. Buonasera eh, e benvenute.
0: Ecco, Alessandra, Nicoletta, vi chiedo soltanto se vedete, è eh, in sovraimpressione la prima immagine. Così.
1: Benissimo, la vediamo, perfetto, è bellissima, ci piace. Così andiamo l'immagine. tranquilli. Bellissima, è un'immagine bellissima che adesso andiamo a commentare. Perfetta, l'hai messa anche molto bene in sovraimpressione. E allora, la lista di desideri è pronta, è lunghissima. Dottoressa Maria Carta. Allora, io vorrei cominciare all'origine, vorrei andare sempre perché sempre all'origine, no? Si va nelle cose per poi andare a capire dove andiamo a parare. L'origine della parola desiderio, l'origine latina. E che significa desiderare? Significa star lì sotto le stelle a guardare, ad aspettare, perché la gioia è proprio nell'attesa. De sideribus, dove sider è proprio significa stella in latino. Ma quello che voglio chiederle subito, subito. Um, che cosa c'è all'origine del desiderio? Cioè cosa muove il desiderio?
4: Mm, parliamo cosa dà il desiderio. Il desiderio mm. porta alla nascita. Senza desiderio non c'è la nascita. Quindi il desiderio è desidero, guardo, voglio. Senza desiderio non nasce niente.
1: Non c'è vita Quindi senza desiderio.
4: Non c'è vita, non c'è amore. Il primo passo è desidero. desidero e poi amo quello che desidero, Benissimo. quindi cominciamo su questo.
1: Cominciamo su questo. E il desiderio è sempre connesso ad un sentimento, e noi abbiamo cominciato, abbiamo scelto con un primo un sentimento che è quello che comincia con la parola A. Quindi A come amore. A come amore, Nicoletta, un tuo vecchio ah, libro, ma... poi ne parleremo in seguito. Comunque, questo bacio questa immagine splendida, Nicoletta ce la vuoi commentare, ce la vuoi spiegare perché abbinata all'amore c'è questa immagine, questa opera d'arte.
3: Questa, questa è un'opera d'arte di Toulouse-Lautrec, eh. mm-hmm. Due donne che si baciano in un letto, probabilmente due prostitute. Mi piaceva eh, questa immagine perché è nel letto. Eh, L'amore per me eh, è quello che il nido eh, dove dove ci si scambia sentimento, eh, confidenza, eh, c'è lo scambio e quindi per me questo è l'emblema dell'amore. Che cos'è l'amore, dottoressa Maria Carta? Ah, una cosa, domanda la una notte, difficile. però gliela eh, faccio lo stesso. Ma fatto bene,
4: perché ognuno di noi ama a modo suo, dà a modo suo, chiede a modo suo. Parlavamo prima di desiderio, ognuno di noi ama qualcosa. Poi ognuno di noi, valendo uno, chiaramente ha il suo modo di amare e di desiderare. Infatti uno degli errori che spesso facciamo è chiedere agli altri di amare come amiamo noi e di desiderare quello che desideriamo noi. Infatti qui comincia la relazione nell'accordo. Io e te possiamo desiderare, volere amare cose completamente diverse. Quindi quando due persone, tre persone, quattro persone si incontrano e qui comincia l'amicizia, l'amore è più... Qualcosa che tende all'unico, ma anche qui, come diceva prima Nicoletta, sono due donne che si abbracciano, pensate due prostitute ai tempi dello slow track dove queste donne potevano ottenere, avere e supporto solo forse da un'altra donna. Forse da un'altra donna, la la blocco un attimo,
1: sa perché l'antropo? Perché perché vedo sempre scritto, soprattutto sui social, che ormai sono diventati una forma di comunicazione dominante, eh, ci vorrebbe un overdose d'amore, tutti richiedono questo, e non è una frase tanto casuale, si ricondivide questa frase, questo pensiero, quindi noi abbiamo una grande necessità oggi di amore, specialmente in questo periodo. Che ne pensa? Come può essere canalizzato ah, questo, questo amore?
4: Mm. Tutti lo vogliamo, proviamo a darne.
1: Proviamo Noi a darne. Siamo
4: sempre disposti a volere amore, oh, ho bisogno d'amore. È vero, hai bisogno d'amore, tutti abbiamo bisogno d'amore, è come l'acqua nelle piante. Eh, ma sì? sia le piante l'acqua non gliela diamo. Le piante come crescono, come escono. Quindi l'amore o lo diamo e quindi lo riceviamo. L'amore è qualcosa di meraviglioso, ma lo devi dare. Devi allargare le braccia e ti accorgerai che ci saranno altre 100.000 braccia aperte. Ed è qualcosa che nessuno di noi ha mai il coraggio di fare, aprire le braccia per gli altri. Ma non parlo di eh, buonismo, parlo proprio del piacere di abbracciare qualcuno che amiamo. E l'amore ci accorgiamo anche... che è reciproco.
1: Spesso L'amicizia è anche una forma d'amore, vero Nicoletta? Ovviamente.
3: Assolutamente sì, tanto è vero, è una forma altrettanto importante eh, dell'amore. Io ho scelto questo quadro di Zandomenichi, eh, che si chiama Il Tè, dove ci sono tre amiche, appunto, che si scambiano confidenze, anche con frivolezza, ma c'è un legame eh, evidente in, questo, in, questo, in quest'opera.
1: L'amicizia, una cosa bellissima da custodire e preservare oggi più che mai, ma c'è un sentimento diffuso, dottoressa Maria Carta, in questo periodo, che è il sentimento della rabbia, che sta un pochino andando anche fuori binari, insomma una rabbia anche motivata, perché sa non c'è il lavoro, ci sono tanti problemi difficoltà,
3: anche una rabbia sociale, ecco la rabbia, Nicoletta cosa hai scelto per la rabbia? Io ho scelto lo studio del ritratto de, di Papa Innocenzo X di Velasquez, realizzato da Francis Bacon, eh, che è questo pittore che all'epoca era considerato maledetto perché nevrotico, alcolizzato, omosessuale de, mh, dichiarato, e lui tutta la sua rabbia, perché non veniva compreso dalla società, la esprime in questo dipinto in cui il Papa è completamente trasfigurato. La rabbia. Eh forte simbolo di rabbia.
1: La rabbia, la rabbia
3: è, un ecco, sentimento non,
1: è un sentimento protegge, protettivo, però a volte non ci parte. consente di accogliere l'amore o, e l'amicizia, non è così?
4: No, forse, quando, come. La rabbia ci protegge e ci difende quando non è eccessiva, quando non è patologica, quando non nasce dalla sopraffazione, cioè io mi difendo e senza la, quel pizzico di. ma deve essere come il sale un pizzico di rabbia mi protegge un pugno di, di rabbia diventa una tossicodipendenza il piacere della rabbia ti uccido per il piacere di sentire canalizzare la rabbia su di te mm. quindi trovo i vari parafulmini per scaricare la rabbia la rabbia deve essere qualcosa che veramente deve essere utile altrimenti è deleterea e scatena l'inferno nel vero senso della parola
1: siamo molto oppressi anche in questo periodo da un altro sentimento che non ci consente di realizzare i nostri desideri che è il sentimento della paura che cos'è quest'opera Nicoletta che si combina molto con la paura
3: questa è un autoritratto (coughs) di Calo con la maschera della morte Frida Calo è un'artista messicana, lei si ritrae da bambina con questa maschera addosso che è una la la paura lei se se l'è portata appresso per tutta la vita Eh, la paura anche di vivere la paura di essere abbandonata, la paura perché lei ha subito un gravissimo incidente in giovane età e questa paura di morire se se l'è portata appresso e secondo me ci sta molto bene questo periodo, la paura di morire, di essere infettati dal covid, di, di non farcela, eh, secondo me era un è un quadro che può rappresentare bene la paura.
1: Quanto siamo schiavi della paura, noi?
4: Mm, ancora una volta la paura è protezione. è protezione. ho ragione a quello che dice Nicola, perché la paura eh, io, mi difende, mi difende se non è Orrore se non è quella patologia che ti impedisce di respirare il tormento della paura. Se la paura è una difesa, io ho paura di… quindi la paura ti protegge e ti aiuta, ti difende dal virus perché mi metto la mascherina e prendo le distanze. Adesso io sembro banale, ma eh, pensateci un attimo a quante volte la paura mi ha difeso e aiutato problema diventa patologico se la paura mi immobilizza tanto da non poter fare un balzo in avanti per cambiare le cose che vanno cambiate.
1: E la paura quanto incide? Fatto. Quanto incide in amore? A volte c'è voglia di innamorarsi però si ha paura, anche lì ho uno schermo protettivo. Quanto esatto. ci limita in amore la paura?
4: Tantissimo, ma lì l'amore, cioè la paura è patologia. Mm. Cioè Mm, è come un bisturi, un bisturi serve per curare, no? ma se io il bisturi lo uso per altri scopi diventa un'altra cosa, mm-hmm. quindi se la paura mi impedisce di allargare le braccia perché poi non mi ama come vorrei che lui mi amasse o lei mi amasse o quello che mi pare a me, è chiaro che poi la paura diventa uno schermo che non è più protettivo, è una galera, diventano sbarre di una galera.
1: Non ci sono regole, diciamo, in amore, è vero, dottoressa?
4: No, le regole ci sono, ci ce sono? Ne sono tante. Ah, sì? La cosa importante è fare il passo avanti per capire quelle che ti servono e quelle che invece sono quelle famose sbarre che diciamo qui sopra. Mm. Come questo di Monch, no? bellissimo, l'angoscia.
1: L'angoscia, Oddio. appunto.
4: La malinconia anche, c'è cioè un sentimento
1: diffuso di malinconia, non soltanto diciamo nell'intimità, nei sentimenti intimi, ma anche sempre nella società, no? Siamo tutti un po' malinconici. Che cos'è quest'opera d'arte che ritrae la malinconia? Eh,
3: questa è un'opera di, di De Chico. Eh trae la statua di Arianna abbandonata da Teseo sull'isola di Nasso eh, questo senso di abbandono eh, fa sì che Arianna poi alla fine si, si tolga la vita eh, e la malinconia eh, porta a sentimenti cioè porta ad azioni anche estreme come queste secondo De Chirico ora chiederemo mm. alla dottoressa Carta se è così è così dottoressa?
4: Ma io sono sempre dell'idea che chi si toglie la vita è uno incazzato a morte, è arrabbiato e si uccide quasi per uccidere gli altri, quindi uccide se stesso perché non può fare altro di che. Arianna in quel momento poi ehm, è arrabbiata con Teseo, ci credo, l'ha salvato, l'ha portato in giro e lui poi la lascia lì a patire. Però io preferisco. Arianna che incontra Dioniso, <ride> Esatto, Dioniso strano, un Dioniso innamorato, un Dioniso baccanale, un Dioniso che poi la riporta nella gioia, nell'allegria, un po' nella follia, ma è qualcosa di completamente diverso. Cioè l'amore che può essere... Sì, sono stata lasciata, ma meno male. Questo doveva essere ecco. però uno stronzo. sto teseo. Scusate, <ride> io dico le parole. Diciamolo a tutte parlate. le persone
1: disperate, allora che sono... State lasciate che desiderano un altro amore andiamo anche un po sul concreto per l'anno che verrà no quindi senza nostalgia vero nicoletta senza nostalgia perché c'è anche un'opera d'arte che ritrae la nostalgia
3: si sì, non è questa che non è state questa pensando. è non la è seguente è ehm, io ho scelto uno dei quadri di edward hopper eh, l- In cui sono i quadri del silenzio ehm, dove c'è questa donna ehm, persa nei suoi pensieri e io l'ho immaginata eh, nostalgica di di qualcosa, di qualcuno e mi piaceva associarla alla, alla nostalgia.
1: La nostalgia, è un bel sentimento la nostalgia, però bisogna sempre proiettarsi in avanti, no no dottoressa Carta? Quando si dice bisogna essere positivi, positivi, ma come si fa ad essere positivi? C'è una regola, una ricetta per essere positivi? Che noi ci diciamo tutte le mattine, siamo positivi, siamo posi- pensiamo positivo", ma poi alla fine?
3: Sì, anche no. Cosa? In questo periodo dire sono positivo, sono positivo, anche no. Però.
1: Ce, lo, ce, lo, ce lo ripetiamo sempre, ma in realtà...
4: Qual è la molla del pensiero positivo?
3: Ma Per esempio,
4: nel, ridefiniamo in positivo prendersi un caffè al bar pensando alle cose proprie. Perché lo dovevo vivere come stato di, de, di depressione? O di, quella stava riflettendo su un pericolo scampato, mi viene in mente, o su un nuovo amore, o su qualcosa che doveva fare. A cioè, me viene in mente più un personaggio in riflessione, no, Nicola? Cioè, mi dà più l'impressione di sì. questo piuttosto che di altro. Però, sì. sai, la tristezza esiste in natura, ci sono anche i momenti di dolore, eh, ma ben vengano se ci danno la possibilità di un cambiamento. Il cambiamento è anche un po' dolore, se vuoi cambiare devi accettare anche di fare un pregitto, che a volte è doloroso, è vero, per tutti noi, cioè non ci sono eccezioni in proposito.
1: E poi ci sono l'orgoglio e il pregiudizio, c'è cioè quel meraviglioso film Orgoglio e Pregiudizio, E quanto l'orgoglio e il pregiudizio ci impediscono di realizzare i nostri desideri in maniera fattiva e concreta? Nicoletta, cosa abbiamo per l'orgoglio e il pregiudizio? Non
3: è, non è l'immagine che abbiamo teneremo, è
1: quella precedente. Sì, eccola.
3: Eh, io ho scelto un ritratto di Artemisia Gentileschi,
1: Gentileschi.
3: fatto da Simone eh, Vuel, che in realtà eh, mi, mi interessava l'artista in quanto... Eh, Sovraccaricata di pregiudizio perché donna, eh, ma nello stesso tempo orgogliosa perché è andata avanti nonostante le sue vicissitudini. È stata abusata da, da ragazza eh, e, e come donna non poteva essere pittrice. Lei, nonostante tutto, nonostante tutti. È andata avanti ed è diventata la massima artista del Seicento donna. Eh, questo è un ritratto che le ha fatto un artista francese. e eh, Artemisia Gentileschi, secondo me, incarna sia l'orgoglio di essere una donna pittrice, sia i pregiudizi che si è portata dietro tutta la vita. Esattamente,
1: perché donna anticonvenzionale, proprio possiamo dirlo, è dirompente, una figura particolarissima. Sì. E poi, e poi, che cosa abbiamo anche dopo l'orgoglio e il pregiudizio? Abbiamo anche una forma di illusione, perché noi tutti ci illudiamo a volte, anche in amore, no? Ci illudiamo, ah mi ama, è l'uomo della mia vita, è la donna della mia vita, poi invece ci andiamo a scontrare con le disillusioni, insomma, e quindi con delle realtà che non sono quelle che noi ci figuriamo. L'illusione, cos'è l'illusione?
3: Allora io ho scelto un'opera, una natura morta di Arcimboldi, eh, una natura morta, una si immagina un cesto di frutta, di, di cose buone da mangiare, morte appunto messe lì, lui le ha riallestite e ci ha creato una figura umana, l'illusione.
1: Ok, dobbiamo accelerare un pochino perché è molto bello parlare su questo. L'illusione, quanto ci costa l'illusione, un frammento, dottoressa, e andiamo subito, voliamo in avanti. Le illusioni
4: fra... ce le diamo noi, Adesso non accettiamo che le situazioni hanno un inizio, una vita e una fine, come tutto del resto. Quindi a volte proprio abbiamo noi la pretesa che le cose si muovano e appaiano come noi desideriamo che esse appaiano. Quindi anche questo ha un peso, anche questo ha, ha un, un prezzo, valore. Ha un prezzo, e, un e poi prezzo ci,
1: sc- ci scontriamo con le, con le delusioni, eccola qua la delusione, velocissima Nico, vai. E-
3: è un autoritratto di Vincent Van Gogh con l'orecchio tagliato, lui per la delusione con la sua relazione d'amicizia con Gauguin, in uno scatto di di ira, eh, si è tagliato l'orecchio e gliel'ha fatto recapitare a casa, quindi la delusione da un amico in questo caso.
4: La
1: delusione da un amico, poi ci sono quei sentimenti che non sono poi così tanto belli, per esempio l'invidia. Eh, l'invidia non è un sentimento, si dice invidiosi si nasce. Cos'è l'invidia, dottoressa? Brevemente, l'invidia
4: è una patologia.
1: È una patologia. L'invidia
4: è un sentimento di patologia. Di solito lo possiamo legare a sentimenti che non so, di narcisismo, di borderline, comunque è un sentimento malato. Chi è invidioso, il più delle volte, poverino, non ha coscienza dei propri doni e di quello che lui ha, quindi guarda quello degli altri. Si può curare l'invidia? Si può curare l'invidia? Sì, tantissimo, verissimo, si può curare. curare. Il più delle volte gli invidiosi lasciano bruciare il proprio giardino per non perché stanno a guardare quello degli altri verde, magari il loro verde non lo vedono più e non l'annaffiano. Quindi
1: c'è tanto lavoro per gli, per, gli, per, per gli psicoterapeuti, perché insomma gli invidiosi sono molti, eh? È perché
4: no? molti, ma chi di noi non ha un pizzico di patologia? Un pizzico di sana me.
1: invidia, quando è sana...
4: Perché Non eh, esiste sana l'invidia, non esiste. l'invidia non è mai sana. Non è mai
1: sana, benissimo, l'invidia non è mai sana, mi piace molto questo.
4: Il invece... desiderio di aumentare, di crescere, di, di migliorare, quella non è invidia, quello è un desiderio sano di evoluzione, l'invidia è sempre patologica.
1: È sempre patologica. E tutto questo ci impedisce di essere solidali, di essere solidali e questa è la solidarietà, che bella quest'opera, meravigliosa, che cos'è?
3: Questa è la pietà di Fabio Viale, che è un artista contemporaneo, che ha riprodotto la, pietà, la famosa pietà di Michelangelo, al posto del cadavere del Cristo, ci ha messo un migrante vivo. Questo ragazzo, un nigeriano scapp- di fede cattolica, che è scappato dal suo paese perché persegu- perseguitato per motivi religiosi, è arrivato in Italia, adesso è vivo è libero, e libero, e questo grazie alla solidarietà. Per cui per la me solidarietà.
1: Che non sono tante belle parole, no? ma sono gesti concreti, ah, non è vero, ah, dottoressa Carta?
4: Beh, io la legherei all'amore. Mm. Perché? Perché la solidarietà è amore, amore del prossimo. Cioè, voglio dire, eh, anche chi può non essere cristiano, il Cristo parla di questo. Allarghiamo le braccia, adesso era Natale, e Cristo dice ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi se ti ami, ami e quindi sei solidale con chi ti sta vicino, quindi stiamo parlando ancora una volta d'amore.
1: Di amore, sempre si comincia con l'A e si finisce con l'A, sempre di amore, adesso chiudiamo anche con l'amore, ma un altro altro termine che comincia con l'A è allegria, quanta voglia di allegria abbiamo oggi, quanto desiderio di allegria, perché questo è proprio il rumore dell'allegria, del desiderio dell'allegria, quanto rumore fa l'allegria, questo quadro già è molto eh, insomma colorato, quindi?
3: Questo è Matisse, la gioia di vivere eh, racchiude il, se, il mondo che tutti vorremmo, dove l'uomo è in armonia con la natura, eh, c'è pace.
1: C'è pace. E, eh. L'allegria, come, che, che tipo di sentimento è? Da che, che tipo di desiderio si muove quando vogliamo essere allegri? Cosa c'è dentro di noi? Cosa scatta?
4: La gioia. La gioia, e infatti... i, de- i desideri realizzati, Arianna che trova Dioniso e va in giro con lui, cioè dalla delusione, dal dolore, dalla disperazione, dall'amore negato, trova qualcuno che la ama e la porta a gioire eh, di qualcosa di completamente nuovo, inusuale e scoperto in quel momento, in Unique et
1: Ik tenuk. Qui è ora. Ik tenuk, qui è ora, che è un concetto, poi magari ci torneremo dopo perché è un concetto chiave, è vero anche della psicologia dottoressa, eh, sì. e tutti vogliamo, tutti desideriamo alla fine essere felici, di essere felici, la felicità, quando si dice cosa vuoi? Voglio la felicità, ma che cos'è la felicità? Questo quadro innanzitutto è particolarissimo, come la rappresenta questo quadro la felicità?
3: Questo è un quadro di Marcia Gall eh, del 1918, eh, lui si ritrae insieme all'amatissima moglie in volo sulla città eh, e secondo me è proprio mh, l'emblema de, dell'essere soprattutto, la felicità ti fa vedere il mondo con altri occhi.
1: La felicità è anche una forma d'amore, dottoressa? As- eh sì. Eh, e oh. come si fa ad essere felici? Come si fa non solo a desiderarlo, ma davvero ad esserlo dentro di noi? Insomma, come si fa a gnosce ipsum? Ecco, adesso la dico un po', a conoscersi davvero per poi
4: essere felici? Beh, come dice il Buddha, adesso, <ride> si accetti te stesso, se tu sai che tu hai, a quel punto sei felice di tutto quello che tu hai, e quindi sei felice, la moglie adorata, perché tu hai amato qualcuno, che hai abbracciato al momento che lo volevi e che sei stato abbracciato. Cioè non hai avuto paura del rifiuto, come Arianna del resto. Arianna non ha avuto paura del rifiuto, ha, ha, ha rischiato, è andata dietro te, gli ha detto male, pazienza, poi ha trovato Dionis.
1: Cioè, trovato Dionis. Ma l'amore, dottoressa Carta, è esclusività o, o no? Uno
4: a uno, sì. Una uno <ride> uno vale uno. <ride> Io sono della vecchia guardia, per me uno alla volta, due sono troppi, ma dai che confusione. È una gran confusione insomma, diciamolo a una tutti. Una alla volta, quindi. poi quindi. se c'è qualcuno che desidera di più, perché no? Cioè eh, cominciamo a toglierci le limitazioni del caso. Io sono dell'idea che la mia, non è una limitazione, a me non mi viene di guardarmi intorno, quindi sono sempre uno alla volta conosco persone che hanno bisogno di essere confermate da più persone, ok? Se le altre persone hanno voglia di confermarli, perché no?
1: (ride) Benissimo, allora noi confermiamo però che l'amore è alla base di tutto, l'amore che muove il mondo, no? Ecco, Eh e allora per amarci sempre di più… Per conoscerci sempre di più e per desiderare e per far sì che questi desideri non rimangano ah io desideravo questo, sa quante volte ho sentito dire desideravo quello, ma sono sfigato, sono sfigata, sono sfortunato, non si avvera mai nulla. Ecco, cosa significa desiderare per poi realizzare costruire e quindi arrivare a un soddisfacimento, insomma a un'autorealizzazione, che poi credo sia l'appagamento.
0: Alessandra, care ragazze, abbiamo un minuto... <ride> Ah, e siamo dicendo, a io a voglio chisura. sapere qual
1: è il tuo desiderio subito
0: che torni presto il mio collega visto che sto facendo il doppio turno
1: vedi un desiderio pratico e concreto io voglio sapere e qual è il desiderio no? il desiderio di Nicoletta
3: io auguro a tutti il mio desiderio tuo, è, tuo, di Nicoletta. È, il mio di serenità è che si torni alla normalità
1: eh, prima possibile
3: abbracciare a stringere e a trasmettere quel, toccandoci il desiderio della
1: il desiderio sì. della dottoressa Carta, perché se no mi, mi fustigano. E che ci possiamo
3: giocare
4: questa sta pandemia che ci abbia insegnato qualcosa di diverso, che si può realizzare qualsiasi cosa anche nei momenti più difficili della nostra vita. Anzi, ci ha insegnato un sacco di cose. Se ci pensate, quante persone hanno imparato grazie a questo momento doloroso, no? Mm-hmm. E quindi, vediamo. Io desidero che ci siano cose nuove e eh, diverse nel futuro.
1: Benissimo, e invece io desidero, chiudiamo, mi farebbe piacere che questo significa, eh, tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori andassero a visitare il nostro sito www.vieconomy.it. alle mie spalle, la fantastica grafica del webmaster Francesco Calle, che vi augura un bellissimo, un fantastico, un desiderabile, un desiderato 2022. E vi saluto e vi abbraccio, vi do appuntamento per un'altra puntata, tutta sui sentimenti, sull'amore, sulla psicoterapia, e parleremo di tutto e di più a prestissimo, dottoressa grazie Nicoletta grazie grazie. grazie. buon anno, buon Buon anno a Giulio Cesare buon anno a tutto lo staff di RPL e naturalmente un grandissimo abbraccio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ciao, all'anno prossimo all'anno che verrà
2: avete ascoltato Pop Economia